0: BurgstudentInnen treffen auf spannende Persönlichkeiten im Rahmen der Bauhaus-Study-Rooms Dessau. Heute zu Gast in dem Podcast ist Angelika Waniek. Hallo Angelika und schön, dass du dich bereit erklärt hast, mir heute ein Interview zu geben. Hallo Das Interview findet im erweiterten Rahmen des Hurra Hurra Podcasts statt, aber in dieser Folge wie auch in einigen anderen der kommenden Folgen interviewen BurgstudentInnen Partizipierende der Bauhaus Study Rooms Dessau, die vom 3. bis zum 5. Dezember stattgefunden haben. Wir sind uns gerade online zugeschaltet. Angelika, du bist in Leipzig Mhm. und... Ich befinde mich in Halle, im Arbeitsraum von Christian Zöllner, der gerade zu einem Studio umgebaut worden ist. Ähm, Du hast letzte Woche bei den Bauhaus Study Rooms eine Performance gezeigt, aber bevor wir auf die Performance zu sprechen kommen, würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen, damit alle ZuhörerInnen wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Ja, hallo, ähm, vielen Dank, äh Liebe Lilian, ähm, für das Angebot zu sprechen ähm, und auch die Verortung. Also ich äh, spreche hier ähm, aus, aus meiner Wohnung, ähm, aus meinem Homeoffice äh, zu, zu dir oder mit dir. Ähm, ich bin performance Performancekünstlerin. Ich äh, lebe und arbeite in Leipzig. Lehre aktuell an der Hochschule für Grafik und Buchkunst im Fachbereich Medienkunst ähm, und arbeite sowohl ähm, mit also in Soloarbeiten. Also ich äh, Aufführungen sowohl im Theaterbereich, aber auch äh, im öffentlichen Raum oder im Galeriebereich und arbeite zunehmend auch in ähm, kollektiven Arbeitsprozessen und auch mit Kollektiven zu, zusammen, zum Beispiel mit dem Leipziger äh, Kollektiv PIC7. Ähm, wir sind drei Frauen, ähm, die sich zusammengeschlossen haben, äh, zu unterschiedlichen Themen ähm, die verhandelnd auf die Bühne zu bringen. Und äh, aktuell arbeite ich mit Hermann Heisig zusammen. Äh, Hermann Heisig ist äh, Tänzer und Choreograf. äh, Und wir werden im im neuen Jahr ähm, eine Performance erarbeiten zum Thema Widerstand. Äh, Wie kann man Widerstand auf der Bühne verhandeln? Mhm. Im Grunde ist für mich als Performerin wichtig, äh, mit Sprache und mit dem Körper zu arbeiten. Ähm, Das war auch so ein bisschen... Das, worüber wir vielleicht später auch nochmal sprechen, wenn wir direkt auf die Performance eingehen. Für mich sind ja die Frage nach der Körperlichkeit und auch nach, der Jetzt, nach dem Moment des Jetzt und der Verhandlung mit dem Publikum stehen für mich im Vordergrund.
0: Das ist ganz spannend, der Moment im Jetzt und die Verhandlung mit dem Publikum. Es gibt ja gerade nicht so wirklich ein Publikum finden deine Performances gerade online statt und ist Publikum dann automatisch Online-Publikum? Und wie geht es dir damit?
1: Ja, ähm, meine Performances finden in diesem Jahr äh, in unterschiedlichen Räumen statt. Äh, ich konnte zwischendurch auch wieder im Präsenzraum arbeiten, also mit wirklich Publikum vor Ort. Äh, zum Beispiel in Hellerau äh, war ich eingeladen zu performen. Äh, dann äh, gibt es jetzt aktuell nicht mehr die Möglichkeit, äh, live sozusagen, also den Begriff des der Liveness ist auch ein spannender, aber jetzt live äh, mit anderen anwesenden Körpern in einem Raum zu performen. Das findet äh, leider im Moment nicht statt, sondern online. Und äh, was ich aber jetzt auch ähm, die, die Performance äh, für Dessau, die würde ich sogar sagen... Äh, die war hybrid, also weil es gab einmal, dass ich vor Ort im Kunstraum D21 war und da aus dem aktuellen Studio hinaus performt habe. Gleichzeitig wurde die Performance im Radio übertragen. Also man konnte sie nur über das Radio hören. Man konnte sie sozusagen auch live sehen vor Ort, wer zufällig vorbeigelaufen ist oder... Sie wurde auch äh, auf Zoom übertragen und dort war sie nur digital äh, zu erleben. Und auf die Frage nach dem Publikum, in dem Moment, ähm, in dem es äh, für das Publikum nur digital möglich ist, äh, mich zu erleben, ähm, bin ich als Performerin ziemlich äh, aufgeschmissen, würde ich erst mal sagen, äh, weil ich kein Feedback bekomme, ich habe keine Resonanz, Wie das Ganze ankommt und das ist etwas, äh, was ich leider mit einer Verlusterfahrung bezeichnen würde. Also ich sage leider, weil äh, ich möchte das nicht so sehr negativ sehen, weil ich auch äh, finde, dass vieles, ähm, was aktuell technisch möglich ist, auch also sehr, äh, also bewerte ich auch sehr positiv. Aber für mich als äh, Performerin ist es eine, ja, eine Verlusterfahrung, dass ich das Publikum körperlich nicht spüren kann.
0: Du sagst ja gerade, dir fehlt die Resonanz. Vielleicht bin ähm, ich jetzt mal die Resonanz zu deiner Performance am Freitag. Wird ganz kurz vielleicht sagen, was ich gesehen und empfunden mhm. habe. Und dann gehen wir noch mal genauer darauf ein. Ähm, du hast angefangen, die Performance mit den Worten... In the next minutes we will be very close together. Äh, da war ich ein bisschen äh, überrascht, habe gesagt, okay, gut, hier sind Leute aus aller Welt zugeschaltet. Ich hab, äh, war nicht in der Zoom-Konferenz, sondern habe mir das über den YouTube-Livestream angeschaut und war sehr gespannt, wie du das umsetzen willst. Und dann hast du dein Smartphone an deine Hand getaped, hast gesagt, anstelle von meinem Daumen habe ich jetzt einen Bildschirm ähm, und hast dann angefangen, mit Textilien Objekte im Raum zu verhüllen. Und dadurch, dass das Smartphone in deiner Hand war, hat man dann ja nicht nur, also ja, es gab ein Split-Screen, muss ich noch kurz dazu sagen, es gab ein Split-Screen. Man hat dich links im Raum gesehen und rechts alles das, was deine Hand tut. Und durch diese Aktion der der Verhüllen der Dinge mit dem Textil ist man mit dir unter das Textil gekommen und in der Nachbesprechung wurde das gar nicht erwähnt, aber das war eigentlich der Eindruck, den ich am meisten hatte. Ich habe mich gefühlt wie in einem vielleicht in einem Liebesfilm oder auch in einer Werbung, wo man wo ein Paar unter der Decke liegt und von oben das Licht durch das Textil scheint und man sich so unter der Decke befindet und ähm, du hast dann ja noch Ton eingespielt gehabt zu atmen, es wurden Texte eingelesen und ich habe mich dir unglaublich nah gefühlt und es gab dann einen Moment, da bist du mit deinem Finger an die Kamera rangekommen und ich habe mich aufgefordert gefühlt, in dem Moment auch an meine Kamera zu fassen und also ich habe mich ja wirklich gar nicht selber gesehen, weil ich nur bei YouTube zugeschaut habe, ähm, aber es war irgendwie so stark, dieses Bedürfnis ähm, zurückzufassen und Ja, ich fand diesen Moment total stark und es hat wirklich diese Frage am Anfang, wie willst du das jetzt schaffen, dass wir uns jetzt ganz nah beieinander fühlen, beantwortet. Und ich fand es sehr, sehr schön gelöst und ich habe mich gefragt, was denkst du, wenn du performst? Was sind die Gedanken, die dir da durch den Kopf gehen? Ist es genau das? Fühlt ihr euch nah oder ja, was ist es?
1: Mhm. Ja, erstmal vielen Dank. Also für deinen Eindruck und auch für die Intimität, die du beschreibst, ähm, die von mir aus auch so angelegt war. Also das Verhüllen der, ähm, der Geräte war einerseits auch ja den noch mal mehr so ein, den, den technischen Geräten eine Körperlichkeit zu geben. Und ähm, ich denke, auch, also dass, dass der, der menschliche Körper ähm, auch sich definiert über die Kleidung, die er trägt, über die Stofflichkeit, die ihn umhüllt. Also die macht ihn auch. Also es ist eine Art auch Schutz. Also Kleidung ist ja etwas Schützendes und dass man unter diese Kleidung gehen kann, hat ja vielleicht auch diese Metapher von unter die Haut gehen. Und das war sozusagen meine Idee, warum ich die die technischen Geräte erstmal oder in der Performance auch bekleidet habe. Also generell während des Performance bin ich äh, sehr wach und ähm, ich habe natürlich einen Plan, wie meine Performance verlaufen soll. Das ist aber auch offen für das, was ich aktuell empfange ähm, im Raum an Informationen von den Menschen, die teilnehmen. Ähm, und ich kann darauf reagieren ähm, und ich ich bin sehr bei, bei allen Menschen und auch sehr bei mir. Also ich bin auch sehr in mir drin. Ähm, jetzt war diese Situation absolut neu für mich, dass ich ähm, für einen digitalen Raum performt habe. Und äh, ich hatte im ersten Moment, äh, oder ich hatte ein paar Minuten lang, ähm, war ich wie so verhindert oder behindert, weil ich... Äh, Ich fühlte so eine sehr trocken, also eine Trockenheit oder auch eine eine Stumpfheit, ähm, weil ich das sehr, also ich fand es sehr unerträglich, dass ich nur sprechen konnte, aber nichts empfangen konnte. Das hat mich am Anfang irritiert. Ich glaube, man hat es auch gemerkt. Ich habe in meiner äh, Stimme gezittert. ähm, Ich ähm, war für mich das erste Mal auf Englisch zu performen auch. Es gab viele, viele Sachen, die neu waren. und wenn, wenn du jetzt nochmal fragst, was denkst du oder was fühlst du im Laufe der Performance, ist es hat es äh, sich eher eingelöst, dass ich äh, wirklich bei der Materialität war und bei der Kamera und auch bei dem von mir imaginierten Gefühl von den Menschen, die vor der Kamera sitzen. Und äh, ich hatte sozusagen ähm, ich habe ich habe gesehen wie viel jetzt im Zoom in der Zoom Konferenz ähm, teilgenommen haben oder am Anfang der Performance und ich hatte dann sozusagen für mich jeden adressiert also ich kannte die Person nicht aber ich hatte sozusagen an die mir unbekannten Teilnehmenden ähm, also versucht die die zu adressieren äh, in dem Moment wo ich äh, im Körperkontakt auch mit der Kamera bin so es, es hört sich jetzt etwas äh, Vielleicht esoterisch will ich es nicht benennen, aber es hört sich vielleicht auch etwas äh, nicht so konkret an. Aber das ist, was ich äh, sozusagen schon versucht habe, eine Verbindung aufzubauen.
0: Klingt für mich total plausibel. Und klingt auch danach, dass du wirklich aus der momentanen Situation versuchst, alles Mögliche rauszuholen. Also ja Leute zu adressieren, auch wenn sie hinter Bildschirmen sitzen. Ja, Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Performance zu machen? Ich habe bei meiner Recherche zu dir gelesen, dass du immer mit den Dingen arbeitest, die dich umgeben. Jetzt macht ihr momentan ein Radio. Mhm. Ähm, Deswegen umgeben dich vielleicht viele technische Geräte. Ist das gerade der Input, den du hast und durch den du auf die Idee gekommen bist, diese Performance zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall auch. Das Radioprojekt im Kunstraum D21, Anybody Out There, das wir in einem mehrköpfigen Teamkollektiv seit über einem Jahr vorbereiten, ist auf jeden Fall Teil oder war auf jeden Fall ausschlaggebend zu sagen, diese Performance findet auch im medialen Raum des Radios statt. Unabhängig davon gibt es aber Themen, die ich in meiner performativen Arbeit verfolge. Und ähm, das Thema jetzt für für die Study-Rooms war zum einen dieses ganz Präsente, okay, diese Körperlichkeit, wie wir sie gewöhnt waren, ähm, die kann im Moment nicht stattfinden. ähm, Und versuchen, dieses konstruktiv zu denken ähm, und zu merken, aber es es findet Körperlichkeit statt. ähm, Und das ist sozusagen das Also einmal eine Arbeit mit dem Thema der Körperlichkeit, mit dem Thema der Erfahrung, die die wir jetzt, und das finde ich das Tolle, ähm, in dieser Situation, dass wir eine Erfahrung machen und wir sind alle neu in dieser Erfahrung und ähm, dadurch sehe ich diese Erfahrung sehr demokratisch ähm, und ich finde es wunderbar, dass dass, äh, wir die Möglichkeit haben, dass es niemanden gibt, der vor uns ist, also der, von dem wir lernen können. Es gibt im Moment niemand. Wir können nur voneinander lernen. Und ähm, das sozusagen wieder auf den Körper zurückzuführen, also wie findet ein körperliches Lernen statt, bis hin zu, wie sieht es dann auch in der technischen oder in der medialen Umsetzung aus. Ähm, Braucht es äh, jetzt, äh, kann es für mich auch eine konstruktive Idee sein, ähm, noch mal mehr über körperbezogene mediale ähm, Instrumente nachzudenken, die uns doch helfen, ja, nicht, nicht von einer Verlusterfahrung zu sprechen, sondern von im besten Fall einer erweiterten Erfahrung.
0: Ja, das ähm, ist spannend, weil das hat für mich auf jeden Fall in deiner Performance schon so stattgefunden, so eine erweiterte Erfahrung. Das ist
1: interessant, weil dass du das sagst, weil ich hatte zwischendurch so eine Kritik an mich selber und dass ich dachte, ah, ich, was ich ja auch mache, ist eigentlich auch ein Zurückgehen im Bereich Performancekunst, nochmal gebunden an, ja, an Performances ähm, aus den 70er, 80er Jahren, wo viel äh, im Bereich Cyborg und äh, Körpererweiterung gearbeitet wurde. Und ich in dem Moment ähm, fast schon dachte, dass das vielleicht dieses Binden, also ich habe es Körperkamera genannt, also dieses Moment der Körperkamera, dass das eigentlich überholt ist. Ähm, Und habe dann aber gemerkt, auch wenn es überholt ist, für mich ist es nicht überholt, weil ich jetzt in dieser Situation dazu gezwungen bin, es zu tun. Ähm, Aber das war so meine meine Frage nach, ob es es funktioniert. Ähm, Ich konnte es ja vorher nicht testen, also äh, war ja auch so eine, was ich eigentlich nicht so gern mache. Normalerweise habe ich eher auch also Performances, die ich ähm, bis zum Ende proben kann, wo es eine Generalprobe gibt, wo es ein Feedback auch gibt. Und jetzt äh, war das auch so ein Sprung ins kalte Wasser.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du das davor geübt hast und Freunde hattest, die einfach über Zoom zugeschaltet waren, um, und du mal geschaut hast, wie ist denn das, wenn ich ein Textil über die Handykamera schwenke? Was kommt da an? Hast du sowas mhm. in so einer kleinen Form gemacht oder gar nicht?
1: Ja, also ähm, doch, ich habe gemacht. Also die Performance ist sozusagen auch äh, gescriptet. Also ich habe einen Ablaufplan äh, gehabt. Ich habe das Bühnenbild über den großen ähm, Bildschirm eingerichtet, ähm, aber ich habe bewusst den Moment der, der Körperkamera der Handykamera ähm, nicht also zu sehr geübt ähm, weil ich diese da wollte ich die Kontrolle oder mir war klar es ist wichtig in dem Moment die Kontrolle abzugeben und nicht von einem perfekten Bild auszugehen sondern von wirklich also es ist eine andere erfahrung oder ich, ich möchte da eine andere erfahrung ansprechen ähm, und in dem Moment, wo ich die Kamera an meinen Daumen ähm, tape und äh, mir da eine Choreografie auszudenken, wie ich diese Kamera benutzen müsste, um es einem sehr ästhetischen Bild oder ein bestimmten Bild äh, oder ein bestimmtes Video zu generieren, das fand ich äh, zu sehr vom Kopf ausgedacht und vom Konzept und ähm, hatte mir eher so so t- also Sachen äh, gemerkt, die, die nicht so, visuell nicht so stark sind. Also, ja. also es gibt, wenn man zu nah an eine Kamera ran oder an, ans Material rangeht, äh, verschwimmt es zu sehr oder wenn man zu sehr wackelt, kann man auch, also man, man spricht dann dieses, äh, ja man spricht den Magen sehr an, wenn man ähm, zu schnell mit dem Daumen arbeitet, äh, natürlich, weil es ist dann eine sehr verwackelte Aufnahme, das, das wollte ich auch nicht. Also ich wollte nicht, dass es uns schlecht wird. Ähm, aber das ist natürlich, das ist aber auch eine Spannung daran, ähm, in dem Moment die Kontrolle aufzugeben ähm, und zu sagen, das macht jetzt der Körper. Ja.
0: Und war das eine einmalige Performance oder wird es die, also ich meine in der gleichen Form eh nicht, weil das ist ja alles auch ein bisschen intuitiv ähm, und mhm. gesteuert willkürlich, wie das Textil fällt und so weiter. Aber mhm. wird es das nochmal zu sehen geben?
1: Genau, also in der Form jetzt nicht, weil es für den Rahmen war. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, äh, weiterzuarbeiten ähm, mit, mit einer Körperkamera und auch mit, also mit der Materialität, also mit dem, mit dem stofflichen, das, das auf jeden Fall. Ob es jetzt noch im Dezember, solange die Ausstellung läuft, ähm, zu sehen oder zu hören sein wird, das, das, das weiß ich nicht. Ähm, wobei genügend Sendeplatz ist da. Also wir senden immer Freitag bis äh, Sonntag und es ist auch offen für für genau für diese Art des Experiments. Ähm, ja. ja,
0: okay. Jetzt haben wir über die Performance an sich geredet. Ähm, wie fühlst du dich danach?
1: Ja, ähm, jetzt aktuell habe ich mich sehr glücklich gefühlt danach, äh, was vielleicht auch damit zusammenhängt, ähm, ja, da, da, dass es mit großer Aufregung verbunden war und ist es technisch, also klappt es technisch und es äh, hat, also ich hatte äh, jetzt keine negative Rückmeldung, dass es technisch nicht geklappt hat und das hat mich erstmal interessanterweise gefreut ähm, und ich, ich war sehr erleichtert und äh, ja, obwohl es keinen also kein, um, hörbaren Applaus äh, im Anschluss gab, äh, es gab das Feedbackgespräch, was sehr schön war für mich, ähm, war ich doch sehr beschwingt, wie als ob ich wirklich, und das, das hat mich verwundert, äh, wie als ob ich äh, in einer auf ein, in einer Bühnensituation mit 50 oder 100 Menschen gesessen waren und sie hätten mir äh, zurückgegeben, äh, was ich ihnen gegeben hätte und das finde ich psychologisch total spannend. Das, ich dachte immer, dass es dieses Gefühl nur geben kann mit anderen Menschen körperlich im Raum. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ob es auch eine Form von Narzissmus ist, ähm, was ich äh, jeder Künstlerin auch unterstelle, ähm, gesunden Form von Narzissmus. Ähm, ja, da, da würde ich gerne noch ein bisschen weiter drüber nachdenken, aber schön, dass du das fragst. Äh, Ich fühlte mich sehr gut danach. Schön,
0: sehr schön. Dann kommt jetzt noch die Frage von dem nach dem danach und zwar die Dokumentation. Mhm. Als ich über dich recherchiert habe, habe ich gedacht, naja, ich werde da vielleicht mal ein Video von der Performance von dir finden, um einen Einblick zu bekommen. Habe ich nicht gefunden. Ich habe ein Bild zu jeder Performance gefunden. Und dann habe ich auch gesehen, dass du schon so dokumentierst, bewusst. Mhm. Kannst du da mhm. mehr zu sagen? Mhm.
1: Ja, also äh, kann ich sagen, ich habe mich für in dem Moment, wo ich mich verstärkt für das äh, Medium Performance äh, entschieden habe, also mit in meiner bildkünstlerischen Arbeit performativ zu arbeiten, ähm, habe ich mir Gedanken über die Dokumentation gemacht äh, und habe festgestellt, dass dieser Moment des Erlebens für mich der stärkste ist, ähm, das natürlich einen Ausschluss generiert, weil ähm, ich, d- also die Performance können nicht so viele, denen können nicht, der Performance kann nicht so viele Menschen beiwohnen, wie wenn ich äh, das jetzt medial aufnehmen würde und dann vervielfältigen würde, aber ich bevorzuge diesen Live-Moment äh, und hab, weiß aber, dass Dokumentation in dem Sinn wichtig ist, ähm, wichtig einmal für mich als Künstlerin, äh, aber auch äh, wichtig für für Menschen, die wirklich nicht teilnehmen konnten und habe dann äh, entschieden, dass es also dass ich mir so nach den Performances ähm, die Zeit gebe, bis dass ich merke oder bis ich verstanden habe, was die Performance ist für mich. Und in dem Moment äh, mache ich ein Foto, ähm, was was ich sozusagen als, ähm, wie so eine Verdichtung der der Performance, die ja in der Zeit spielt, ist es eine Verdichtung von der Zeit auf den Raum, also in eine Fotografie gebannt. Und das ist dann die Dokumentation, die nicht äh, die Performance in der Zeit zeigt, sondern... ähm, die Spur im Raum.
0: Okay, und machst du dann, also das Foto ist dann ja inszeniert und bereitest du dann alles vor und machst dann aber, weiß nicht, 50 Fotos und wählst dann da das Beste raus oder sagst du ein Foto, der Moment und das war's?
1: Also genau, es ist inszeniert und ich äh, entscheide mich für für eine Geste, für eine Pose, für die Materialitäten und äh, es gibt äh, eine Fotografin im Raum, ähm, die, also es ist nicht immer ein Selbstauslöser, sondern es ist eine Fotografin, die äh, dieses Foto dann äh, fotografiert und das kann mitunter schon zwei Tage dauern. Und äh, dann entstehen auch mehrere Fotos, äh, wo, wo ich natürlich, also sehr, ähm, also wo es dann einen Auswahlprozess gibt und es gibt es ein Foto am Ende.
0: Ja. Für mich als Studentin ist jetzt auch ganz spannend, ob du während deines Studiums schon gemerkt hast, oh, Performance, das ist es. Und das schon ziemlich früh gemerkt hast und dann streng durchgezogen hast und dann nach dem Studium immer weitergeführt hast. Oder ob du eigentlich während des Studiums ganz andere Sachen gemacht hast oder teils teils. Wie war mhm. das bei dir? Ich glaube, dass das Medium... Erst später
1: gekommen ist, also Performance als Medium, aber dass ähm, die Form und äh, das Erzählen etwas ist, was mich von Anfang an äh, begeistert hat. Und dass ich, ich habe in Kiel äh, studiert, an der Muthesius-Kunsthochschule, und ähm, dort gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, also Malerei, Grafik, Keramik. Und ich habe mir die Freiheit genommen, in allen Materialien, in allen Medien, ja also mich dafür zu interessieren ähm, also interdisziplinär zu arbeiten und habe dann festgestellt dass in allen Medien ich das Erzählen so wichtig finde und dass äh, man in oder ich in der Grafik äh, also in der Zweidimensionalität anders erzähle wie äh, im, im installativen Bereich oder auch im, im äh, ich habe auch Dokumentarfilme gemacht da ist das Erzählen ja, durch die Zeit nochmal ganz anders möglich und irgendwann bin ich dazu übergegangen, dass ich am liebsten Geschichten erzähle und die am liebsten einfach live. Und so habe ich eigentlich ähm, erst meine Abschlussarbeit äh, hier an, oder nicht hier, sondern an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Das war meine erste Performance und das war meine Abschlussarbeit, mein Diplom.
0: Also mit dem Abschluss den Weg fürs Weitere gelegt. Ja. Ich,
1: ich weiß jetzt nicht, ob ich das jedem empfehlen möchte, <lacht> jeder, jedem. Ähm, aber äh, für mich war es ein guter Weg, also ähm, äh, am Erzählen festzuhalten und das äh, durch die verschiedenen Medien äh, auszuprobieren. Und dann bin ich äh, in der Performance geblieben. Ja, ja. okay. Ich hatte äh, zwischendurch überlegt, Natürlich darf ich auch Fragen stellen. Ja. Ähm, aber, aber es ist auch sehr schön, ähm, Fragen gestellt zu bekommen. Ähm, du hast ja schon deinen Eindruck von der Performance ähm, erzählt, erklärt. Vielleicht geht es jetzt gar nicht um diese Performance, ähm, aber für mich geht es nochmal um das Thema der Stimme und des Körpers und des Radios. Ähm, weil du bist ja, äh, oder wir unterhalten uns ja jetzt auch ähm, zwar über ein, ein, eine Videokonferenz, aber das... Äh, Produkt wird ja übers das Radio äh, wieder nach draußen gesendet. Ähm, wie okay. ist denn das für dich? Also diese, diese körperliche Anwesenheit, aber nicht die visuelle Anwesenheit für dich als Radiomacherin.
0: Ja, es hilft auf jeden Fall, dass wir mit Video zugeschalten sind, ähm, dass ich dein Gesicht sehen kann ähm, und dass du auch meins sehen kannst <lacht> und man die Mimik lesen kann. Auch wenn Stimme natürlich schon viel verrät, ähm, es wäre schon schöner, wenn wir in einem Raum wären. Ich glaube, dann ist auch so ein Warmreden was anderes, weil man wirklich physisch anwesend ist, vielleicht noch einen Tee zusammen trinkt und die Atmosphäre doch eine andere ist, als wenn sie von einem Mikro in einen Laptop geht und dein Audiosignal über WebEx-Meetings äh, wieder dann übers das Audiokabel in den Rekorder kommt. Also das ist schon irgendwie, ich finde, da fehlt ganz viel. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich schon wirklich ein bisschen dran gewöhnt habe, an diese Distanz und dass alles digital stattfindet. Das ganze, also das letzte Semester war bei uns komplett online. Ähm, deswegen mhm. ist es schon so eine gewisse Gewohnheit und ich habe davor jetzt auch nicht so viel Radio gemacht. Das heißt, ich kenne es noch gar nicht groß anders. Ähm, ja. Mhm. Aber du, wenn ihr jetzt schon seit einem Jahr an dem Programm dran seid, ähm, für euer Radio, mhm. Anybody Out There, dann ist es wahrscheinlich schon ein Sprung. Und auch die Erwartungen wahrscheinlich von dem, wie das mit dem Radio laufen wird, äh, sind jetzt ganz anders gekommen.
1: Ja, also ähm wir hatten es ja nicht im, in der, im Pandemiemodus gedacht. Wir hatten ja, also das Radioprojekt geht auf, sozusagen, hat den Anlass, 100, über 100 Jahre Radio nachzudenken, weil 1920 im Dezember die erste deutsche Testsendung ähm, ausgestrahlt wurde aus äh, Brandenburg aus Königs und das zum Anlass zu nehmen zu überlegen wie kommunizieren wir aktuell äh, ist das Radio noch ein Mittel der Demokratie war es überhaupt immer in, also oder welche Zeiten des Radio gibt es ähm, und ja und dann hat uns sozusagen das tagesaktuelle die Pandemie überholt ähm, und hat unserem Projekt nochmal ja mehr eine Dringlichkeit gegeben und äh, das ist das ist das, das Interessante, dass wir wirklich im Kunstraum die 21 vor Ort äh, auch senden an an drei Tagen in der Woche und äh, es dort die Möglichkeit gibt, auch vor Ort das Ganze zu hören. Also nicht also in, in den Kunstraum kann, können nur die Akteure, Akteurinnen hinein, aber draußen ähm, gibt es einen Lautsprecher, der so ein bisschen äh, den kleinen Raum beschallt. Dann gibt es ähm, die Möglichkeit über das Team der Geräuschkulisse, die auf den Lindenauer Markt fahren mit einem großen Radio ähm, und die Menschen auf dem Lindenauer Markt ähm, in, in Lindenau nochmal mit dem Radioprogramm konfrontiert und dann gibt es aber einen UKW-Sender, der im Umkreis von einem Kilometer in Lindenau sendet. Dann gibt es den Livestream, dann gibt es manchmal freie Sendeplätze auf Radio Blau oder Radio Korax. Und also diese ganze Möglichkeit der Teilhabe, auch jetzt, jetzt, das Programm läuft seit drei Wochen immer mehr zu einer Rückkopplung führt. Das heißt, es kommen wirklich Menschen vorbei, interessieren sich, ähm, fragen an, ob sie auch so eine Sendung machen können. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt durch die Pandemie noch mal einen, einen Fokus gebracht hat. Das wäre vielleicht ähm, anders nicht so. So eine Dringlichkeit hätte es anders nicht gegeben. Ja,
0: Das stimmt. Es ist ja auch allein... Daran zu sehen, wie viele Radio- oder Podcast-Sendungen neu da sind seit der Pandemie, wie viele Universitäten. Auch die Burg Halle hatte dann ganz äh, spontan und kurzfristig vor der Jahresausstellung ein Radio Burgfunk gegründet, mhm. ähm, das 48 Stunden gesendet hat. Und das wäre auch ohne die Pandemie nicht passiert. Also das ist jetzt mein einziger Bezugspunkt ähm, zum, zum Radio. Und Radio teilhabe, wie das bei euch auch ist. Und ähm, mhm. die Möglichkeit, äh, ja, teilzuhaben, ähm, es, es ist für alle offen, alle können da mitmachen, das ist total schön. Und dass es dann eben so angenommen wird. Ähm, ja.
1: Ja. ja, dass es angenommen wird und dass es auch, also dieses alle können teilhaben, das ist ja einfach eine, eine große Frage äh, aktuell von Inklusion und Exklusion. Ja. Und ähm, es ist, äh, ja, und auch von Vermittlung, also wie kommuniziert man auch, dass auch wirklich alle eingeladen sind, äh, obwohl es ein Kunstraum ist und obwohl man vielleicht denken könnte, ähm, es gibt eine Auswahl oder es muss muss künstlerisch ähm, irgendeine ein, ein Anspruch, also was heißt ein Anspruch, also es muss etwas mit Kunst zu tun haben, aber es, es geht in dem Sinn gar nicht darum, sondern es geht dieses Medium der des Sendens und auch des Hörens ähm, auf alle zu verteilen.
0: Gibt es denn auch die Bestrebung, wenn das so viel Spaß macht und auch so viel mhm. Anklang findet, das auch länger noch zu machen oder nochmal ein zweites Projekt daran zu hängen? Es geht jetzt nur bis zum 20. Dezember. Ja, soll es vielleicht 2021 weitergehen? Ja, also die. Ähm der Kunstraum D21,
1: ähm, der ja auch auf einer also basisdemokratischen Füßen steht und auf einem Verein getragen wird, äh, da gibt es positive Stimmen, die sich auch vorstellen können, dass dass man das vielleicht auch also weiterführen kann. Dann ist auf jeden Fall ähm, gibt es äh, von Seiten der Hochschule in Leipzig, äh, der Hochschule für Grafik und Buchkunst, äh, die wollten schon in diesem Jahr auch mit dem Radio. Äh, also ein Radio eröffnen, ein Hochschulradio. Da ist äh, zum Beispiel Max Schneider ähm, ein ein sehr wichtiger Mensch, der das Ganze inhaltlich, aber auch technisch äh, voranbringt. Und das soll auf jeden Fall im Januar 2021 passieren, ähm, dass jetzt nicht nur Halle, sondern auch Leipzig äh, ein ein Radioteam hat. (lacht) Ähm, Doch, auf jeden Fall äh, soll es weitergehen. Ähm, Ja,
0: Schön, schön, schön. Es ist auch schön, dass wir ähm, über euer Radio, um das jetzt mal so zu nennen, in unserem Podcast-Format über das Radio allgemein zu sprechen. Das ist schön. (lacht) Ähm, Danke, Angelika. Ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit. Gut. Ähm,
1: Ja, also vielen Dank, äh, dass du mich interviewt hast und dass du Fragen hattest wo um, um wir ins Gespräch gehen konnten.
0: Ja, danke dir, Angelika, dass du dir die Zeit genommen hast und so schön und ausgiebig äh, geantwortet hast. Ja. Dann vielleicht bis bald in Leipzig. Hurra, hurra, bis dann. Hurra, hurra. Tschüss. <lacht> BurgstudentInnen treffen auf spannende Persönlichkeiten im Rahmen der Bauhaus Study Rooms Dessau. Burg-Students
1: Podcast Edition. Bauhaus Study Rooms.
0: Today with Bauhaus Study Rooms.